0: Weg naar het licht, een radioprogramma van de stichting Adulam over het hebben van sleutels binnen het kader van een uitzending over tongentaal, geestesdoop en de gaven van de heilige geest. Dit keer willen we met elkaar nadenken over het feit dat ook Paulus sleutels hanteerde en mensen toeliet tot het koninkrijk der hemelen. We hebben vandaag als kernteksten de teksten uit handelingen 19, vers 1 tot 7. We moeten, zoals we al gezegd hebben in ons vorige programma, niet denken dat alleen Petrus sleutels mocht hanteren. In vorige uitzendingen hebben we al reeds herinnerd dat de Heer Jezus in Matthäus 18 over sleutels sprak. Daar werd voor het eerst over de gemeente of ...vergadering van gelovigen gesproken... ...en dat daar de gezamenlijke gelovigen mochten ontbinden of binden. Sleutels hebben namelijk ook te maken met het buitensluiten van bozen... ...zoals we dat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 5 zien. Bozen die wel in het koninkrijk van de hemelen aanwezig waren... ...maar of er niet thuis hoorden... ...of tijdelijk even opgesloten moesten worden totdat zij hun zonden hadden beleden en weggedaan. Paulus, die als lid van het lichaam was toegevoegd bij die eerste christenen, bleek als apostel ook sleutels te hanteren. Iets daarvan lezen we al in 1 Corinthe 16, vers 9, waar we het volgende lezen. Mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Paulus spreekt hier over zijn verblijf te Efeze op de Pinkse dag. Dat laatste zal wel niet voor niets zijn opgetekend... want tijdens zijn verblijf daar ontmoette hij twaalf Joodse mannen... die niet veel meer wisten dan de doop van Johannes. Ook zij waren Godvrezende mannen... maar hadden de Heilige Geest niet inwonend... omdat zij het evangelie van de behoudenis... en de opstanding van de Heer Jezus nog niet kenden. Paulus merkte dat tijdens een gesprek met hen op... en vroeg hen rechtstreeks op de man af of zij de heilige geest al ontvangen hadden... toen zij tot geloof kwamen. Dat zou namelijk de normale gang van zaken geweest zijn... sinds de bekering van Cornelius, de hoofdman over honderd... de bekeerde Romein. Het antwoord moesten ze echter schuldig blijven. Want zij wisten niet eens dat de heilige geest... als een persoon op aarde gekomen was. En ze wisten dus ook niet dat de Heer Jezus daarover gesproken had... en ook omdat... Hij verheerlijkt was, zijn vertegenwoordiger op aarde had gezonden, de parakleet, de erbij geroepene. Eigenlijk zou je deze vraag best ook in onze tijd kunnen stellen aan sommige gelovigen. Velen willen volgeling van bepaalde personen zijn, sterke persoonlijkheden. Velen laten zich ook dopen tot een bepaalde persoon, of een kerk, of een kring, of zelfs een doctrine, een leer. Het gevolg van zo'n houding is meestal dat men onwetend blijft over het grote gebeuren op het kruis van Golgotha. Men blijft afhankelijk van mensen, beter gezegd een slaaf van iemand anders. Er is immers al het werk wat op het kruis gedaan is, dat gedaan moest worden, nog steeds door deze mensen gedaan. Deze mensen die denken namelijk dat ze nog iets moeten toevoegen aan het werk van God door zich te verbeteren. En vaak heeft dat te maken met een verkeerde leer... of een vorm van wetticisme, judaïsme ook wel genoemd. En zo waren deze discipelen, die Paulus hier in Efeze vond, ook. Ook deze mensen waren nog steeds bezig... hun eigen behoudenis te bewerken. Niet uit te werken, zoals Petrus ook schrijft... maar denken dat ze iets aan hun behoudenis zelf moesten doen... Ze waren nog onder de wet en dat betekende dat zij volgelingen van Johannes de Doper waren, die ook nog onder de wet was. Ze waren dus niet voldoende doordrongen en hadden van het feit van de opstanding van Jezus Christus en zijn verheerlijking en hadden dus verder onderwijs nodig. En hoewel Paulus niet veel gedoopt heeft, kon hij toch niet nalaten deze tot geloof gekomen discipelen te dopen in de naam van de Heer Jezus. Ook Paulus gebruikt nu de sleutels tot het koninkrijk. Hij legt de handen op en laat zo deze gelovigen binnen. En als bewijs van hun oprechte geloofsgehoorzaamheid ontvingen zij duidelijk hoorbaar de heilige geest, want zij verkondigden met vrijmoedigheid het woord. En dat is eigenlijk hetzelfde als profiteren. En dat deden ze in de talen van de omliggende volkeren. Daarna nam hij deze gelovigen mee en onderwees hen in de dingen van het koninkrijk van God. Dat betekende zoveel als een dieper inzicht krijgen in de gedachten van God over de gemeente die zich binnen dat koninkrijk bevindt, zoals een schat in een akker aanwezig kan zijn. Het resultaat was echter dat deze geestvervulde mannen de ergernis opwekten van mensen die alleen maar uiterlijke vroomheid kenden en hun dus niet de Heilige Geest hadden ontvangen. Het geweten werd geraakt, maar de mensen die hier dit wonder zagen gebeuren, wilden niet in het licht komen, want ze hadden de duisternis liever dan het licht, zoals in Johannes 3 staat. En dat resulteert altijd in verharding van het hart, ongehoorzaamheid die steeds toeneemt, kwaadsprekerij en vervolging van oprechte mensen. Zo zou het in deze tijd ook ...kunnen gaan, luisteraar, en zo gaat het ook. En nu is de vraag, komt tot u, welke categorie behoort u? Een tot die van de discipelen die meer inzicht nodig hadden... ...en dus ook kregen, of tot hen die zich verharden... ...en liever in de duisternis wilden blijven? U krijgt niet de Heilige Geest door handoplegging in eerste plaats... ...maar door geloof in het gepredikte woord... En zoals we in andere programma's al hebben aangetoond, kan handoplegging een soort bevrijding zijn van allerlei gebondenheden, waardoor er met vrijmoedigheid gesproken wordt over dat wat de Heilige Geest in uw hart gewerkt heeft. Dat betekent de wedergeboorte. En daardoor wordt ons harde hart veranderd, zacht gemaakt en vernieuwd. Daar wordt zo dadelijk een lied over gezongen. Ja, mogen de luisteraars dit inderdaad ook mee bidden, meegebeden hebben, dat de Heer Jezus werkelijk als Heer in uw hart woning kan maken, zoals in de Efezebrief staat. Nu willen we samen nagaan wat die gaven, welke de gemeente van God ontvangen heeft, eigenlijk praktisch betekenen. En we lezen daarom in 1 Corinthe 12, vers 4 en Efeze 4, vers 7 en 8. Veel christenen maken de vergissing dat gaven van de geest hetzelfde is als de vrucht van de geest. God heeft inderdaad gaven aan de gemeente geschonken. Maar ook aan de mensen in het algemeen heeft God in zijn wijsheid en goedheid gaven geschonken. Paulus verwijst daarnaar in zijn brief aan de Efeziërs, waar hij in hoofdstuk 4 vers 7 en 8 het volgende schrijft. Aan een ieder ...afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het opgevaren naar de hoge voert hij krijgsgevangenen mee. Gaven gaf hij aan de mensen. En aan de gemeente, als het zogeheten lichaam des heren... ...zijn dan ook verschillende genadegaven geschonken. Maar het is opmerkelijk dat sommige gaven die in de Korinthebrief worden gevonden... Niet gevonden worden in de Efezebrief. Dat komt omdat het in de Efezebrief gaat over gaven die nodig zijn om het reeds genoemde lichaam van Christus op te bouwen tot volle wasdom. Dit lezen we in Efeze 4, vers 13 en 18. De gaven zoals die door God gegeven zijn aan de Corinthiërs hebben dan ook een andere taak. Een taak die naar buiten gericht is, waar de ongelovigen zijn. Het is dan niet verwonderlijk dat er daarover gaven van geloof gesproken wordt... ...genezing, profetie, onderscheiding van geesten en het spreken in allerlei talen. Dat zijn allemaal gaven die nodig zijn om invloed uit te kunnen oefenen op ongelovige toehoorders. Het is in dit verband dat Paulus dan ook spreekt over tekenen die tegelijkertijd gaven kunnen zijn. Deze tekenen zijn echter niet voor gelovigen, zegt hij maar zoals het in 1 Korinther 14 vers 22 staat, voor ongelovigen. En wanneer we dit steeds voor ogen houden, worden we bewaard voor verwarring en allerlei onbijbelse leringen. In deze uitzending willen we verder ingaan op het onderscheid tussen gaven van de geest en de vrucht van de geest. En als het gaat om het laatste, dan wil de Heer Jezus dat iedere gelovige deze vrucht laat zien. In Johannes 15, waar het gaat over de vrucht van de wijnstok, zegt hij dat hij veel vrucht van ons verwacht. Maar met betrekking tot de gaven, verwijst hij naar de uitnemendste gaven, die van de liefde. Het is dan ook niet voor niets dat 1 Corinthe 13 het lied van de liefde wordt genoemd en dat het precies tussen de twee hoofdstukken die over de gaven handelen instaat. Het is opmerkelijk dat Paulus in dit verband niet spreekt over een gave, maar over een weg. In 1 Corinthe 12 vers 31 lezen we dat het de weg van vernedering is en die de Corinthiërs nu juist weigerden in te slaan. En daardoor raakten zij het spoor bijster. Het gevolg hiervan was dat zij elkaar niet meer konden verdragen. Jaloers werden, elkaar als het ware naar de kroon staken... en dat er secten ontstonden rondom allerlei favoriete voorgangers... die al of niet vermeenden gaven hadden. Er kwamen ook valse leraars de gemeente binnen. En dat allemaal omdat de nadruk werd gelegd op de uiterlijke gaven in plaats van dat de nadruk op de gever lag. Is het dan niet begrijpelijk dat Paulus nog even wachtte... met het bezoek aan deze gemeente... totdat zij orde op zaken gesteld had? Luisteraar, mag ik u vragen wie er bij u centraal staat? Of beter gezegd, wat er bij u dan centraal staat? Is het een persoon, de Heer Jezus en zijn woord... of zijn het de gaven die hij gebruikt om zijn gemeente te bouwen en te onderhouden en ook anderen leden toe te voegen. In een volgende uitzending zullen we samen nadenken over de vrucht van de Heilige Geest, zoals dat in gelaten 5 vers 22 beschreven wordt. Luistert u dan weer mee? Tot de volgende uitzending over deze onderwerpen, tongentaal, geestesdoop en de gaven van de Heilige Geest.